0: Hola, ¿qué tal? Bonito día, bonita tarde, bonita noche, a la hora en la que me estés escuchando. Me presento, soy Daniela y hoy estamos en otro capítulo de Dependencia Emocional. En este post de Dependencia Emocional, como ya lo explicamos, ya definimos qué significa o en qué término está uh, uh, um, opinión de todos, desde hace un tiempo investigué causas, síntomas y las consecuencias y hasta características comunes que tienden a tener las personas codependientes. Eh, ahora toca avanzar un poquito más y darle como más tips a estos capítulos ...para poder seguir la superación y poder continuar con un camino hacia la solución... ...que te podrá liberar si es que lo necesitas de, de estar pasando por un caso de dependencia emocional. Eh, ok, aquí yo considero que hay 15 pasos para superar la dependencia emocional. Primero que nada hay que reconocer de manera honesta tu problema de dependencia emocional. Siempre lo primero antes de pasar a la acción y de buscar posibles soluciones, es reconocer el problema. Y eso es precisamente una de las cosas más complicadas, principalmente más complicadas de hacer cuando alguien se encuentra en esta situación. El aceptarlo de una vez por todas y dejar de buscar culpables, esa es la primera de las soluciones principales. Así que toma tu bebida, agarra un snack... O ponte a hacer los quehaceres que tengas que hacer mientras escuchas este podcast de dependencia emocional. Ok, el segundo paso es identificar las cosas que haces por amor y o cariño, pero que en realidad te perjudican. Así que agarra un papelito, agarra una plumita y haz una lista anotando las cosas que has hecho por y para quién ya sea pareja, expareja, amigo, familiar, compañero de trabajo, amigo de toda la vida, etc. y que de una u otra forma te han hecho daño o perjudicado. Para ello necesitas pensar y preguntarte a ti mismo, ¿qué has hecho tú por el otro que a ti te hacía daño? ¿Has tenido que dejar de lado amistades y familiares o dejar de hacer ciertas actividades, aficiones, hobbies si sí te gustaban o no te han tratado con el respeto que tú te mereces. Es fundamental ser consciente del sufrimiento experimentado y es que todo lo regalado o abandonado a cambio de un coste nunca, nunca, nunca es beneficioso. El tercer paso es aprender a ser asertivo y a decir la famosa palabra no. Ser asertivo significa decir lo que uno piensa, o sea, en todo momento decir lo que uno piensa respetando a la otra persona con la que estés interactuando. Es decir, hay que expresar lo que sientes de verdad al otro de manera correcta y respetuosa. Hay que aprender a ser asertivo. Es esencial para gozar del equilibrio emocional necesario para disfrutar de un mayor bienestar. Así que, eh, aunque nos cueste, pues hay que aprender a decir que no. Por ejemplo, eh, va a haber ciertas cosas que a ti no te gusten. Pues tienes que decir, oye, no me gusta, podemos hacer otra cosa. O sea, siempre, siempre, siempre hay que aprender a decir que no. Mm, aunque nos cueste, pero pues hay que tratar de hacerlo. El siguiente paso es trabajar y reforzar el autoestima. Como ya lo hemos hablado en los demás podcasts sobre la autoestima, el amor propio, hay que trabajarlo y si es necesario hay que tomar terapia. Pero bueno, una vez más, el autoestima es clave para avanzar y curar nuestra salud emocional. Y es que como ya les comenté, eh, cuando hablamos de dependencia emocional, es básicamente como la baja autoestima es una de las características principales de las personas dependientes entonces pues hay que escuchar los demás podcasts para mejorar un poquito la autoestima y escuchando casos eh, hay, que, hay que tomar terapia amigos Na, no porque tomes terapia o no tomes terapia significa que eres mejor o peor entonces nunca está de más eh, tomar terapia aunque no tengas dependencia emocional, debes de tomar terapia porque pues hay cositas en las que podemos mejorar. Eh, okay, el siguiente paso es no tener miedo a salir de tu zona de confort. En muchas ocasiones el miedo a la incertidumbre, el miedo a no saber lo que vendrá, el miedo a lo desconocido, es lo que hace que se mantenga el problema y que la persona dependiente siga alimentando esa relación tóxica. Uno pues llega a ser incapaz de eliminar lo que pues nos hace de sufrir. Y para esto viene el siguiente paso que es ponerle valor. Para ser independiente emocional hay que ser valiente y no temer al futuro. Parece ser sencillo de, pues, de decirlo, pero es muy complicado de hacer. ¿Y cómo? Lo primero que has de hacer es marcarte pues, varios objetivos sencillos y claros. A corto, mediano y largo plazo E ir poco a poco pues cumpliéndolos Tenemos toda una vida por delante para hacer este tipo de cosas No necesitas presionarte, todo lleva su tiempo y todo lleva su proceso El siguiente paso es aprender a estar solo, sola Para pasar tiempo únicamente con nosotros mismos El ser humano es un ser sociable por naturaleza y aunque nos encante compartir en grupo, en pareja, en familia... También es fundamental aprender a disfrutar de nuestra soledad. Hay que disfrutar de nosotros mismos y pasar un tiempo a solas consintiéndonos... Comprándonos cositas, maquillándonos, arreglándonos... Eh, un, un, una actividad que te guste hacer, que tú te sientas consentido por, por ti mismo. Hasta ir al cine solo es una increíble idea tener una cita contigo misma a ir a un restaurante de tu comida favorita o simplemente comprarte unos taquitos sentarte en tu casita, ver una película hacer ese tipo de acciones empiezas a, a sentirte a gusto contigo misma y empiezas a ser tu mejor compañía um, así que pues eso ya, ya también hay que trabajarlo el siguiente paso es aprender a querernos y amarnos para querer ser de una manera pues más sana con los demás y siempre está la pregunta de pues no sabes qué cosas puedes hacer solo o sea hay muchísimas muchísimas cosas que puedes hacer no solo como ya lo mencionamos en el paso anterior pues una escapadita de fin de semana ir al cine hay que una serie nueva, larga, pues esas que tienen como seis temporadas, son un poquito más cortas, más largas, salir a hacer ejercicio, dar un paseo, así no tengas un rumbo fijo, siempre dar una caminata en tu en, en tu colonia, en tu comunidad, eh, que des una caminata corta donde tengas chance de pensar, te pones tus audífonos y ya piensas en, en muchas cosas y empiezas hasta a platicar contigo misma y empiezas a ser tu mejor compañía eh, eh, pasar un rato agradable en la, no sé, sea, fuerte de tu casa en tu ventana con un buen libro un cafecito un, hasta un drink pues también estaría bien ir a nadar, cocinar tocar un instrumento musical ir de compras ir a consentirte a un spa He escuchado que la cocina es muy, como muy terapéutica para, para uno mismo. Yo la verdad, siendo sincera, no soy muy bien en la cocina. Yo me estreso aún más en la cocina, pero sé que hay muchos que sí disfrutan como los olores, las texturas de los alimentos, experimentar nuevas recetas. A mí en personal no, tal vez una repostería pues estaría bien, pero pues ese tipo de acciones estaría bien y pues empezar como a conocer dotes que a lo mejor tenemos y que no habíamos descubierto. El siguiente paso, y para mí es muy importante, es no olvidarnos de nosotros mismos. eso está muy ligado con lo anterior a, a este punto y es que uno de los síntomas de las personas emocionalmente dependientes es que están continuamente pendientes de la otra persona y se olvidan pues de uno mismo, y cómo son, cómo eran, pues básicamente de quiénes son. Para que esto no pase, hay que luchar y perseguir nuestras metas, tener aficiones y trabajar en crecer cada día un poco como ser humano y por tu propio desarrollo personal. El siguiente paso es relacionarte con otras personas, pues además de pasar tiempo solo, hay que aprender a disfrutar pues, de la soledad. Pero pues ojo, también es fundamental no convertirse en un ermitaño. Pues no se trata de descuidar la vida social que tenemos, el entorno, o sea no. Y es que tener una vida social activa hace que disfrutes las relaciones mucho más sanas y no dependientes únicamente de una sola persona. Eh, nunca está de más conocer personas nuevas, a lo mejor en un date que tú tengas contigo mismo, te topas con una persona nueva, empiezan a hacer una plática pues amena ya tienes ahí un nuevo amigo un nuevo, un nuevo amigo donde puedes este, de vez en cuando salir platicar el conocer personas nuevas siempre es eh, un poco más terapéutico para nosotros mismos el rodearnos de otras personas también es como ayuda propia mm. El siguiente paso viene con las creencias. El paso se llama ojo con tus creencias. Y pues mmm, hay muchos tipos de amor, como el amor incondicional y con el amor romántico. Es donde pues ya llegan a ese punto si la relación dependiente es con tu pareja o expareja. Yo la verdad pues les recomiendo eh, que si... Eh, pues ya has pasado como por esto, es que una de las causas principales por lo que alguien puede pasar o acabar en una situación de dependencia emocional son las propias creencias de uno mismo que llega a tener sobre el amor y cómo debe de ser una relación sentimental. Por ejemplo, mis creencias en el amor siempre han sido ligadas como um, a ejemplos que yo he tenido como de relaciones, eh, por ejemplo, la relación de mis papás ha sido eh, pues muy larga, muy duradera, se casaron y todo eso. Entonces, pues a mí también me gustaría eh, conocer a, a, a ese chico donde yo me sienta cómoda, me sienta muy enamorada para poder casarme y tener una vida como las de mis papás. Eh, o también en mis amistades he visto como de, no, es que mi, mi novio se me declaró con con este cartel, es muy detallista, me dedico a esta canción, a este poema. Entonces, pues uno también dice, yo también quiero. Entonces, mis creencias del amor son referente a los ejemplos que yo he tenido en amistades, pues en el entorno, obviamente, lo que uno se aprende como que por fuera de la casa y también por dentro de la casa. Siento yo que mis, mis tías y mi mamá me han enseñado pues un ejemplo de, de relación, y yo decido pues que tomar como de cada una de ellas pero eso sí, eh, están casadas, encontraron como que a, a esa pareja que pues prácticamente se pues, eligieron para toda su vida entonces pues a mí también me gustaría eh, esas son como mis creencias o ideales en, en una relación, en una pareja que me respete igual que mi papá que, que me quiera tanto como mis tíos, que me quieran mucho como mi papá, eh, que me tengan como prioridad, como mi papá lo ha hecho hasta hoy en día. He aprendido en que no debo de, de recibir menos de lo que mi papá o mi mamá me dan. Eh, ya tuve una relación donde sí recibí menos, pero como pues era mi primer amor estaba muy cegada, entonces pues ahora sí ya, de, después de que tú pasas por una relación, pues un poco fea, pues ya empiezas a, a aprender o a valorar muchos detalles que... a empezar como a valorar tus creencias en el amor. En, porque ya lo he dicho en el podcast anterior, que en el amor pues nunca tanto, pero pues también hay que enfocarse como que en tus ideales o en lo que esperas de una persona. Entonces si mi papá nunca me, me ha tratado mal... ...mi hermano tampoco me respetan... ...pues no voy a esperar menos de otra persona... ...si, si mi mamá me, me ha enseñado que pues hasta el matrimonio y todo eso... ...pues también... ...ojo, también no muchos quieren casarse... ...aunque sus papás estén casados... ...que ese es uno de mis casos... ...no me gustaría casarme... ...pero si algún día llega como el indicado... ...pues a lo mejor podría ser la excepción... ...siempre llega como alguien a tu medida... Tienes que pasar por muchos, muchos procesos, muchas relaciones. Más que nada, los pues unos estamos muy jóvenes y ya con una decepción amorosa creemos que ya hemos vivido bastante y hacemos una conclusión para toda nuestra vida y creo que siempre hay una excepción para todo. Ok, pasemos con el siguiente paso que es no caer en la tentación. Como en cualquier proceso personal, es inevitable que aparezcan momentos más fáciles que otros. Hay otros pues un poquito más difíciles de superar para la dependencia emocional. No es un camino sencillo, he de aclarar, porque pues hay muchos altibajos. Hay que evitar la tentación de mirar atrás, que es importantísimo para no decaer en el intento tenemos muchas decaídas cuando siempre volteamos a ver en nuestro pasado, en las relaciones fallidas que hemos tenido eh, pues eh, por lo que hemos vivido en algunas relaciones, pues nos desanimamos nos da de nuevo como que el bajón, entonces pues hay que evitar no, no mirar hacia atrás y enfocarnos como en el futuro en lo que estamos haciendo, en lo que queremos hacer cosas nuevas en nosotros mismos para no caer en el proceso porque si caes hay que volver a empezar e imagínate todo el proceso que ya habías llevado para que caigas por un detallito chiquitito y vuelvas a empezar desde el inicio pues es un poco tedioso pero pues es algo que que implica para este proceso de, de superar eh, la dependencia el siguiente paso es evitar las expectativas, tener expectativas poco realistas y, pues, o excesivamente intensas acerca de lo que pueden esperar de los demás suele provocar, pues, una idealización hacia, hacia la otra persona. Para que eso no ocurra, pues, hay que tener mentalizado, a no tener como tan fantasiosas expectativas creadas y dichas eh, puedan mantenernos aferrados a algo imaginario, una imagen irreal de lo que es otra persona. O sea, cuando tú ya te idealizas cómo puede ser así con precisión una persona y pon tú te enamoras, ¿no? Pero dices, ay, es que esa persona no es tan cariñosa, pero es respetuosa. Y porque no es tan detallista como tú quieres, tan empalagoso, tan romántico, pues lo dejas ir. Pues no, también hay que tener expectativas muy fantasiosas. Hay que aceptar siempre las personas eh, tal cual como son. Claro, si son como muy patanes, pues ahí no. Pero si son respetuosos, yo creo que ya con eso ya tienen pues un punto ganado. El siguiente paso es decir Adiós al pasado, ya lo habíamos comentado anteriormente sobre no voltear al pasado, hay que intentar aprender de nuestros errores, de lo bueno que nos aportaron y de lo no tan bueno también, pero siempre dar cara como a lo bueno, eso sí, no, no traigas al presente, pues lo malo también, al aquí y ahora en donde nos encontramos los problemas de relaciones anteriores nunca, nunca, nunca hay que cometer el error de comparar si lo haces, estás añadiendo una enorme y pesada carga a tu relación actual, si es que se hace una relación actual, pues no te sirve pues, para nada, no es nada útil déjalo, eh, eso ya es punto y aparte el pasado el pasado es, el pasado pisado entonces ya no cargues o sea, por ejemplo ya terminaste esa relación ya te ex no ya ni al caso ya ni hablas con él pero sigues mencionándolo. Ponto y ya se hacen una relación y llegan a tener un date muy bonito. Pues dices, ay, no, es que con mi ex novio fue más bonito o así. No. no, no, no. No hay que nunca comparar a las personas. Cada quien es único a su manera. El último paso, como ya lo he dicho, y, y la verdad yo siempre lo voy a recomendar, es buscar ayuda de un psicólogo profesional. En este caso, ir a terapia. Muchísimas veces las personas que pues mejor nos pueden guiar o acompañar, escuchar, aconsejar y darte pues unas pautas más este correspondidas para tu caso a llevar es pues hay que ir a un psicólogo profesional. El psicólogo te ayuda a adquirir las técnicas y herramientas para mejorar tu autoestima tus habilidades interpersonales, trabajar tus creencias y sobre todo aprender a cómo no depender y mejorar eh, este pues ese detallito de la dependencia emocional. Para esto pues, hay que formar un bienestar personal y nuestra calidad de vida. Eh, pues si quieren saber cómo dejar de depender emocionalmente un poco más a profundidad, se puede pedir ayuda u orientación gratuita con cada uno de los psicólogos online, ahora como hacemos la nueva modalidad de que todo esté en línea, hay muchos psicólogos online y pues ahí puedes tener una plática en un chat este, obviamente hay algunos que como que sí cobran pero pues hay que eh, investigarlo bien para buscar psicólogos gratuitos en internet, ya para empezar un proceso individual de cambio y pues por fin saldrás de esa relación tóxica y dependiente la verdad es que este ha sido mi podcast favorito porque viene pues estos pasos para la dependencia emocional. ya lo había mencionado que los iba a traer en un nuevo capítulo, pero pues quería informarme un poquito más y hasta ahorita pues ya lo puedo conseguir y lo puedo entender. Principalmente lo puedo entender. Entonces pues hasta aquí este capítulo de dependencia emocional y los 25 pasos para superarlo, para el proceso. Así que nos vemos hasta la próxima.